0: hat das Leben mehr zu bieten. Jesus, wenn du nicht vor 2000 Jahren auf die Welt kommst, wäre die Thematik eine philosophische Abhandlung von ein paar gute Menschen. Aber wenn du bist gekommen bist, gibt es wirklich eine Change in der Geschichte von uns Menschen. Und wir wünschen uns, dass dieser Change heute Morgen auch passiert. Du hast am Schluss von deinem Leben noch gesagt, ich bin im Fall bin ich jeden Tag bis zu Zendchen der Welt. Deine Gegenwart, die wir erwarten, haben wir schon erlebt. Und weil es auch heute Morgen erwartet, als einen Moment, wo du unser Leben wirklich verändern kannst. Und in dieses Geheimnis reinnimmst, dass das Leben wirklich mehr zu bieten hat, als das, was wir vor Augen sehen. Und ich danke dir, dass das nicht passiert, weil wir gut getroffen sind sondern danke, dass du gesagt hast, dass du dieses Reich baust, trotz all unserer Schwäche. Merci vielmal. Amen. Es ist ein paar Jahre her, als in der Zeitung zitiert wurde, als er im Berner Oberland umgeschickt wurde, mit dem Satz, mein Leben ist mein Hobby. Das ist jetzt noch ein nice Satz, das passt doch noch. Zwei, drei Tage später hat jemand auf unser Festnetz angelüht und meine Frau so richtig Vaterländer zusammengeschissen. Was ich echt für einen Vollidiot sage, so etwas Doofes schreiben. Ich weiss noch, ich bin und meine Frau war wirklich vertattert. Ich hat, hat mir einen angelüht. Da hat mir Habergeh auf die hey, also Die Frage hat das so aufgeregt. Er hat seine Handynummer, aber zum Glück hat sie es aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ich muss den unbedingt treffen. Ich möchte wissen, was der so gemacht hat gemacht. Und so haben wir Treffen getroffen, im Holiday-Café. Und ich habe einen Mann erwartet, der voll Bitterkeit, der dort hineinstogelt. Aber es ist ja schick gemacht wo eigentlich mitten im Leben steht, Erfolg hat, eine, eine flotte Karriere hergelegt. Und das hat mein Bild völlig durcheinander gebracht. Er sagte, du jetzt musst du mir nochmal von vorne erklären, was in aller Welt hat er dieser Verrückt gemacht? Und wir hatten ein ganz gutes Gespräch. Und schlussendlich, was er zum Ausdruck gebracht hat, war, hey, ich suche das Leben. Ich suche das Leben in meinem Erfolg in aber ich habe es nicht gefunden. Und ich frech finde ich es frech, wenn einer sagt, dass das Leben sein Hobby sagt, sei. und ich es suche. Wir haben leider den Kontakt verloren, wir sind auch nicht mehr nacheinander unterwegs. Aber mir hat die Geschichte geholfen, zu verstehen, dass das Leben und das Leben mehr zu bieten hat, eigentlich in erster Linie nichts Eilige, erst nicht damit zu tun hat, ob wir erfolgreich sind. Über gut sondern haben wir sie wirklich gefunden haben. Und ich werde heute Morgen in drei Zeitabschnitte hineinstechen, um mal zu schauen, was ist denn das Leben? Was, 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 wie drückt sich das Leben denn aus? Hat das Leben mehr zu bieten? Der erste Zeitabschnitt ist ganz am Anfang der Bibel. Da habe ich Vers gefunden, 1. Mose 1, 26 und 27, und dort heisst und Gott sprach... Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist der Start des Lebens der Menschen. Und ich sehe drei Sachen aus diesen Versen heraus. Der erste Aspekt, den ich in diesen Versen sehe, ist, Gott hat uns geschaffen, damit wir eine Beziehung mit ihm haben. Er hat gesagt, komm, lass uns Menschen machen, uns endlich, damit wir mit ihnen eine Beziehung haben. Also eine Beziehung zu Gott war das Zentrale am Anfang des Lebens. Es geht weiter in diesen Versen, sehe ich zwei andere Perspektiven. Und zwar hat Gott dem Menschen nicht nur eine Beziehung angeboten, sondern er lässt ihn ein, in ein Leben, das fängt. Und zwar sagt er, ich gebe euch eine Perspektive. Ich will, dass ihr immer mit mir zusammen seid. Oh, das ist aber ein bisschen schwierig. Immer wenn man davor steht. Perspektive. Genau, da geben wir uns alle Ich gebe euch eine ewige Perspektive. Ich weiß, dass ihr immer mit mir zusammen seid. Das ist der zweite Ausdruck von diesem Vers. Und der dritte Ausdruck ist, ich gebe euch eine Bedeutung. Und zwar eine Bedeutung auch in einem Auftrag. Ich gebe euch einen Auftrag, zu dieser Welt zu schauen. Und was wir entdecken, ist, wenn diese drei Elemente zusammenkommen, eben zeigt mit Gott eine Perspektive, die weitergeht als gerade das, was du machst, und eine Bedeutung, die der Mensch hat zu dem Verwaltermandat und der Rettung dieser Welt, erleben wir aus dem heraus ein erfülltes Leben. Und nach dem suchen wir ja, das ist ja die heutige Frage, ein erfülltes Leben. Das sehe ich in den ersten Versen der Bibel. Das war der Masterplan. Gott will eine Beziehung zu den Menschen, er will seine Perspektive, eine Bedeutung, eine persönliche Bedeutung geben und aus dem heraus wird der Mensch ein so erfülltes Leben haben. Leider ist dieser Masterplan durch uns Menschen vermasselt worden. Wir haben uns entschieden, die Beziehung zu Gott zu kappen, weil wir das Gefühl hatten, wir können es selber ein bisschen besser Und seither. Sind wir als Menschheit unterwegs nach diesen drei Begriffen? Wir suchen eine Beziehung, die uns erfüllt. Wir suchen eine Perspektive, die weitergeht als 80, 90 Jahre. Die weitergeht als der nächsten Alltag. Wir suchen eine Perspektive, die wo wir dafür können Vollgas geben dafür leben können. Und wir suchen nach Bedeutung. Bedeutung, dass ich meine, wir sehen ja heute überall immer wieder und ich hätte jetzt x Zitate von Promis, von wichtigen Persönlichkeiten, die sagen, ja viel Bedeutung in meinem Leben. Aber jetzt das Leben nicht gefunden. Also es braucht eine Kombination von diesen drei Elementen. Aber leider haben wir das nicht mehr als Menschen. Das war mal der Masterplan gewesen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Zeitabschnitt für Weihnachten. Hat Weihnachten etwas mit dem zu tun? Spannend ist, dass die ersten Menschen, die vernommen, dass Jesus auf die Welt kam, waren Menschen die keine Bedeutung und keine Perspektive hatten. Sie waren Hirten, in dieser Zeit. Sie waren einmal zulässig. Als Zeugen in einem Gericht hat man Hirten nicht genommen. Man hat gesagt, das ist ein Lumpenpakt, die kann man nicht brauchen. Also haben die eigentlich Gerade genau das nicht wo Menschen danach gesucht haben. Und genau zu denen sind die Engel gegangen und gesagt, wir müssen euch, oder wir dürfen euch, nicht müssen, wir dürfen euch etwas Gigantisches verkünden. Es ist der Retter gekommen, der, der euch wieder in die Beziehung mit Gott zurückführen kann und schlussendlich schaffen kann, dass er Leben aus dem rauskommt. Der ist geboren als ein Kind, er ist wie ein Mensch auf die Welt gekommen. Ihr könnt noch suchen in diesem Stäli. Und sie sind gesprungen auf das Bethlehem wo haben das kleine Kind gesehen. Und es heisst, und er hat sie erfüllt, das Leben bekommen. Sie haben Freude bekommen, das tiefste in ihnen. Ja, haben sie dann nach dem Jesus-Begegnungsmoment im Stall eine höhere Bedeutung in der Gesellschaft Nein. Das heisst, sie sind wieder zurückgegangen zur Zeit. Die Aussicht, die schaffen. Haben sie bessere Perspektiven auf die Pensionskasse, die ihnen nicht zugestanden ist. Nein. Also, aber es heißt, ihr Bibel heißt, wie sie Jesus begegnet sie ist ihr erfülltes Leben auf worden. real geworden. Auf das Mal, auf einmal, Smal sie ein erfülltes Leben bekommen, weil sie eine Perspektive bekommen, die auf auf Beziehung zu Gott entstanden ist. Jesus hat dann auf dieser Welt gelebt, und er hat das spannendes Zitat gemacht. Er sagt im Johannes 10,10, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und im Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Die Bibel sagt, und Jesus sagt, das Zitat sagt, Hey, ich bin der, der Geschichte neu schreiben kann. Das, was mal der Masterplan war, ist jetzt, Ganz neu möglich, weil ich bin gekommen, will euch das Leben wieder zurückbringen. Und das Spannende ist, dass er im nächsten Vers, im Vers Johannes 10, Vers 11, heißt es Ich bin der gute Hirte, und er vorher sagt, ich werde euch das Leben bringen, aber es gibt einen Battle darum, es ist ein Kampf, es wird es einen verhindern, dass sie das Leben überkommt. Sagt er im Vers 11: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und damit hat er angedeutet, wie, in welcher Form, dass er uns beständiges erfülltes Leben geben will. In dem, dass er gesagt ich bin gekommen, um Menschen Perspektiven zu vermitteln, ich bin gekommen, um ihnen Bedeutung zu geben, ich habe ihnen immer wieder, ich meine, es hat Jesus so eindrücklich in seinem Leben zum Ausdruck gebracht, dass er die Menschen von Herzen gerne hat. Und dann sagt er, aber das alleine löst noch nicht Den Leuten ein bisschen sagen, ihr seid im Fall gut, wir haben euch sondern es braucht einen, die für als wie Hirt für die Schafe sein Leben hergibt. Und er ist schlussendlich als Kreuz gegangen und hat das wieder möglich gemacht, dass die Beziehung zu der ewigen Perspektive, zu einem erfüllten Leben geführt wird. Und was heißt das jetzt? Für das habe ich zwei Personen angefragt, heute Morgen mit mir einen kleinen Talk zu machen. Zwei Personen, die ich seit fünf Jahren kenne, Und die für mich so Ausdruck sind von Menschen, die wirklich ein erfülltes Leben haben. Diana und Nathanael Regez darf ich bitten, da vorne zu kommen. Gebt Ihnen doch einen herzlichen Applaus. Das sind für mich zwei Menschen, die wirklich das Leben feiern. Ich glaube, das Zitat, Mein Leben ist mein Hobby, hätte dir schreiben Es gibt keinen wilderen Skifahrer als der Nathanael und das ohne Helm. Aber das lassen wir jetzt. Aber Diana, ich möchte bei dir anfangen. Wenn wir jetzt über den Masterplan, über die Weihnachten und jetzt über das heutige Leben reden. Diana, du bist in Interlaken auf die Welt gekommen. Vor 44 Jahren. Du hast das erste Jahr daheim gewohnt und dann, das ist die Ehe von deinen Eltern auseinander. Dann bist du dreieinhalb Jahre in eine Pflegefamilie in Zürich raus. bist Nach dreieinhalb Jahren wieder zurück zum Vater und dann merkte man, dass es nicht geht. Und du hast du deine Kindheit, die Jugend, bei deinem Götti bei deiner Gotte verbracht. Wenn ich jetzt so anschaue, die Perspektive, in deiner Biografie war das nicht gerade vorhanden. Gewesen. Und ich weiß noch, wir haben Tapeten Tapete runtergerübelt, wo du mir die Geschichte erzählt hast. Darum haben wir vielleicht so lange an Tapeten. Tapete. Aber was mich beeindruckt ist, heute bist du gezeichnet von diesem erfüllten Leben. Was ist denn passiert, dass man mit deiner Biografie in den Sinn kommt?
1: Ja, also ich habe schon als sehr, sehr kleines Mädchen, also ja, sieben, aber es ist immer noch klein für mich, habe ich wirklich eine direkte Begegnung gehabt. Ähm, wie mit Gott, will meine Mutter, ähm, ich nicht bei ihr ja sein, und beim Vater auch nicht. die hatte sehr, sehr ein wildes Leben, gehabt, mit grossen Auf und Ab, auch psychisch. Und sie ist, als ich sieben war, natürlich geheilt worden, vor einer schweren Hirnhautentzündung. Und die habe das als kleines Mädchen einfach mitbekommen und hat die Veränderung in dem Leben von meiner Mama und gemerkt, da kommt plötzlich eine Stabilität die es vorher einfach nicht hat, die mir wie gefällt hat. Und ja, mir hat es so fasziniert und ich wollte es sofort auch wollen, und ich also habe dann gefragt, du, also, was ist es da passiert und was kann man da machen, oder? hat sie gesagt, ich habe einfach mit Jesus gestartet und Jesus eingeladen in mein Herz. Und ich habe nachher gefragt, wie ich bringe ich das in mein Herz hinein? <lacht> und bin wirklich voller Vertrauen, einfach habe ich gebetet ich und Jesus auch eingeladen. Und so ist eine Fülle in die ganze Lehre. Wo, wo, wo eben war, einfach das dass die Eltern nicht sie da waren und wirklich gefällt haben. Also ich bin sehr in einer guten Familie aufgewachsen, die haben mega gut zu mir geschaut, die haben wirklich einen super Job gemacht. Aber gleich einfach die enge Beziehung zu den Eltern, die einfach ist, die hat mir gefällt. Genau.
0: Du hast mit 8 Jahren ein ganz spezielles Erlebnis ja. gemacht. Genau. Würdest du das noch mit deinem teilen? Ja,
1: ich habe immer so Albträume gehabt und habe speziell in der Nachtalpe das Gefühl gehabt, Total allein verlassen, einfach so im, im luftleeren Raum und bin einmal, als ich aufgewacht äh, bin, so am Bettrand gehockt und habe einfach müssen geblieben und habe mich wirklich so allein gefühlt und, so. und habe dann wie gespürt, dass mir für mich ist es Gott gewesen, mir über die überfahren und mich wie streichelt. und es ist eine extreme Ruhe, ein mega Frieden über mich gekommen, weil ich wie in realisiert auch oh, wenn ich das Gefühl habe, ich bin allein. Ich bin nicht allein, weil er ist da. Er ist immer da. Genau.
0: Du bist in deinem Jugendjahr. bist du trotzdem nochmal auf die Suche mhm. gegangen nach dem erfüllten Leben, obwohl du es als Kind mal erlebt hast. Warum bist du nochmal auf die Suche gegangen?
1: Also sicher... Ähm was schwierig ist, war gsi, bei dieser Familie aufgewachsen und mir nicht im Globen unterwegs gsi, bei dem sind allein Ich Ich auch nicht viel Kontakt gha regelmäßig zu meiner Mutter. Und durch das bin ich ähm, sehr wild und ähm, <lacht> ja, einfach suchend. In meiner Jugendzeit unterwegs gsi, hatte strubbe Jugendjahre in Disco's und nacht und ähm, ja irgendwo einfach die diese die Stabilität und diese Liebe und die Annahme habe ich gesucht, eigentlich bei Menschen gesucht, mhm. die eben nicht auffindbar waren. Später hat Gott mal zu mir geredet: Jeremia 17 steht im Kapitel, der, wo ähm, auf Menschen vertraut, der ist verflucht. Das ist eine mega krasse Aussage, aber der, der auf Herr vertraut, auf Gott vertraut, der ist gesegnet. Oder? Und ich war dort wie am falschen Ort nochmal am Suchen. Gewesen. Bis ich zum Glück, schon mit um die 20 wirklich zurückgekommen habe, gemerkt, ja, es gibt's wirklich nur die Erfüllung, gibt's gibt es bei Gott. Ja, genau.
0: stark. Danke für das Teilen. Jetzt gehen wir zu dir, Nathaniel. Du hast eine andere Biografie. Sie sind zwar am gleichen Ort aufgewachsen, in Interlaken. Du hast ein wohlbehütetes Family-Erleben gehabt. Du hast in 9. Klasse eine Entscheidung getroffen, schlussendlich für das erfüllte Leben. Was ist da passiert?
2: Ja, ich bin in einem christlichen daraus gross wurde. Und wie das so ist, du hörst sehr viel die Bibelgeschichte und da wirst du immer draufgerufen oder wirst du gefragt, wirst du dein Leben Jesus übergeben? Und dann gesagt, ja, und das hast du zwei, drei Mal gemacht. Aber dann mit 16, ich war im Konfirmationslager gsi und da bin ich beim Pfarrer in diesem Räumchen gsi, So etwas vergisst man nie. Und da hat, <lacht> hat mich gefragt, Nathanael, wenn du heute stirbst, bist du 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Und dann, trotz dieser Entscheidung, war ich nicht 100% sicher. Und dann sagte ich gesagt, ich gehe mich jetzt hier und jetzt entscheiden. Und das habe ich gemacht. Und das war ein ganz schöner Moment. Das war so eine Klarheit in meinem Leben. Und auch vom Feeling her, ich bin nämlich, nach dem Konfirmationslager bin ich Hey gegangen und auf dem Bahnhof hat mich jemand gekannt, oder gesehen, wo mich kennt hat oder meine Eltern kennt hat und die hat meine Eltern gefragt, du, was ist mit dem Nathanael? Der hat richtig strahlend, der ist so, so anders. Und das ist dann passiert, dass ich mich dann wirklich mich entschieden habe für, für Jesus, so 100%. Genau.
0: Ein paar Monate später war ich im gleichen Lagerhaus, Abschlussparty oder Abschlusslager von 9. Klasse und dann ist etwas passiert, wo Wahrscheinlich weicherstellend war ich nehme es, Nehmen ich es
2: da noch mit. Ja, ich könnte mir vorstellen, du bist im Konfirmationslager in einem Lagerhaus eine ganze Woche und dann drei Monate später bist du mit der Schulklasse wieder genau in diesem Haus. Ein christliches Haus, wo überall Bibeln rumliegen und als 9. Klässer wünschst du dir nicht unbedingt die Ausgangslage. Da wünschst du dir eigentlich eine andere, eine andere Location. Aber es war so, wie es war. Und, äh, das ist nicht lange gegangen, sind wir als Schulklasse dort angekommen, in diesem Lager. Und haben, ja, es vielleicht eine Stunde, zwei, gange sind Bibeln aus diesem Haus rausgeworfen worden, von meinen Mitschülern. Und ich war so dort und war wirklich ein überfordert. Gewesen. Einfach so mit der Situation, dass jetzt hier da auf das Mal Bibeln aus, 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 aus dem Haus rausgeworfen werden. Und das hat in mir schon etwas, schon etwas passiert, weil ich, irgendwie, zu wenig Mut hatte, herzustellen und zu sagen: Hey, das geht gar nicht. Und so bin ich eher nicht näher zu meinem Gott gekommen, sondern es hat mich mehr weggekommen. Ich bin mehr weggekommen von ihm. Art, durch das Erlebnis, immer man so wollte. Ja. Und das Weggekommen ist ja dann
0: relativ eine lange Zeit geworden. Eigentlich fast bis 1933. Bist du dann. Also, ihr habt euch im Ausgang Kennt ihr, in der Lack, hat den Mann Pause gemacht, hat dann einen von 19 Jahren, hat heute wunderbare drei Kinder. Und, aber irgendwie das erfüllte Leben, so das ist nicht passiert. Was, was ist denn mit 33 Jahren passiert, wo du hast gemerkt hast, hey, ich muss zurück zu dem richtigen Leben?
2: Ja. Wir hat eben wirklich die Erfüllung ganz anderen Orten gesucht. Wir war im Ausgang, Wir hat einfach Sachen gemacht, äh, wo, man, wo man im Nachhinein nicht mehr machen würde. Ich habe gekifft, ich habe mit Pornografie gehabt, einfach Alkohol. Du bist einfach so, in diesem Leben suchst du ja irgendwo, obwohl das du im Herzen schon gewusst äh, Ich habe mich mal für Jesus entschieden. Das war schon so. Gewesen. Ich habe nicht jedes Seich mitgemacht. Ich habe zum Teil auch gemerkt, oh, das ist jetzt nicht gut. Und, 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 und bin geschoben, oder? Aber wir haben ja ein Leben gelebt. Auch. Wir sind in einer Gemeinde und haben auch Jugendarbeit mitgemacht und so. Wir, haben, wir sind einfach schon ein bisschen mitgegangen. Aber mit 33 sind wir im Finanzkurs äh, eingeladen worden. Und äh, haben dort mitgemacht. Und dort haben wir zwei Lehrer kennen, so ein Ehepaar. Die haben Kurs gegeben. Und die haben einfach erzählt, wie sie Gott erleben. Und zwar radikal. Also die, sie sind radikal in dem Sinn, dass sie in ihrem Leben ein All-in gemacht haben, für mit Gottes leben. Und das ist ja eigentlich das, wo ja der Herr auch möchte, dass wir das All-in machen. Und wenn man in Las Vegas ist oder sonst in einem Casino und All-in macht, der hat ja da, könnte man ja, ja wenn ich das All-in mache könnte, ja alles verlieren. Also wenn ich das All-in mache, ist ja eigentlich noch, ich finde den Begriff noch interessant, All-in heisst ja, Du gewinnst mega viel oder du kannst mega viel gewinnen. Wenn du alles gibst, bekommst du alles wie doppelt zurück, Minimum. Oder du noch mehr. Und dort in diesem Finanzkurs haben wir äh, Leute kennengelernt, die begeisternd haben gewirkt. Wo, wo, wo ich dachte, oh, ja, viele Christen sollen äh, kommen und gehen. Oder? Aber die, äh, die zwei, die haben es uns angetan, weil sie einfach authentisch waren mhm. und einfach erzählt haben, wie sie es erleben, einfach die Fülle. Oder und das hat mir mit mir mit in, bin ich 33 Jahre äh, alt, hat das begeistert und mir gesagt, hey. Das ja.
0: Wie lebst du es heute? Du bist Geschäftsmann im Immobilienbereich tätig, bist Ehemann tätig.
2: Wie lebst du das All-in? Das All-in ist. Das ist manchmal so eine Sache, oder? Es ist nicht immer alles nur Sunshine. Also es ist immer gut, aber das All-in haben wir so erlebt, dass wir Tag da gesagt haben, wir wollen einfach wirklich unser Leben wirklich einfach Gott geben und wirklich das, was im Wort drin steht, auch für uns in Anspruch nehmen. Und das haben eben die zwei Kursleiter, sage ich jetzt mal, so eindrücklich uns übergebracht, dass man einfach auf das Wort auf steht, die Bibel für sich in Anspruch nimmt. Und das haben wir gemacht und das ist natürlich auch, äh, 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 wir mussten Sachen bekennen, ich musste bei Leuten vorbeigehen, wir haben alle gebeten am Morgen. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, jetzt muss ich dort vorbeigehen, ich muss dem um Verbe- äh, Vergebung bitten, dass ich dem Unrecht habe da. Und die haben mich zum Teil komisch angeschaut, weil es schon mega lange her war, aber das war so der Korsam, wo wir gemerkt haben, wir müssen auch Gehorsam sein, Sachen in die tun. Eine saubere Grundlage schaffen, für das wir auch das All in machen können, in dem Gott wirklich Gott einfach vertrauen kann. Und ich kann dir sagen, Kuno, ich war mehr als zehn Jahre so ein bisschen perspektivlos unterwegs. Das hat mir vorhin ganz gut gefallen, ich bin Perspektiv. Trotz, wenn man mich dann hätte gefragt, Donatanel, oh, bist du Christ oder nicht Christ, hätte ich gesagt, ich bin Christ. Ich komme mal Himmel. Also, ich habe ein Leben gelebt, wie, ganz, wie viele Christen glaube ich auch. Weißt und, aber im Herzen haben wir nicht gleich die Perspektive, wie Perspektive gefehlt. Ich bin wirklich perspektivlos unterwegs. Und seitdem, dass wir sagen, wir glauben, dass das Wort Gottes einfach wahr ist. Und die, die Verheißungen an denen halten wir fest. Wir haben zum Beispiel Matthäus 6,33, was heisst, wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und wenn wir das machen, wird er uns mit allem anderen versorgen. Das ist etwas, was wir machen, was wir... Wirklich auch leben. Ihr, wenn wir Leuten dienen oder sonst jemandem helfen, dann ich ich kommen mir manchmal Gedanken und sagen, du, du solltest eigentlich bügeln. Du solltest arbeiten, du, dass das Geld reinkommt. Aber die Bibel sagt mir, du zuerst nach dem Reich Gottes trachten. In welcher Art und wie so immer. Und ich kann euch sagen, es ist einfach Hammer. Der Herr steht zu seinen Zusagen, ich könnt euch stundenlang erzählen von seinen Wundern und Zeichen, die er in unserem Leben gemacht hat. Du bekommst eine Perspektive über, eine Freude über, die ich glaube, die eben nur passieren kann, wenn du wirklich ein all All-in in dem Sinn machst, dass du einfach sagst, hey, Herr, ich vertraue dir alles an. Nicht nur sagen, sondern auch machen. Und wir erleben das wirklich bei uns als Family. Einfach, wir sind mega gesegnet. Mega gesegnet. Nicht nur materiell, eben das hast vorhin gesagt, business es läuft mir so gut, ich bin so gesegnet, es ist gewaltig. Also es ist wirklich gewaltig und das ist wirklich kommt aus dem raus, weil wir immer wieder, auch, wenn wir zusammen beten, einfach auch das Wort proklamieren und sagen, es steht das und das geschrieben und eben auf das aufstehen, auf für uns Anspruch nehmen. Es passiert, ich sage es, es geschieht. Oh, ich habe eine wunderbare Frau, es ist die Familie, Familie super, wir sind gesund, einfach auch dort, wie, wie, das haben wir einfach müssen einfach lernen, einfach das Wort für uns Anspruch nehmen und das. Das ist das, was wir im Alltag machen.
0: Also erfüllt das Leben, das bei Jesus anfängt und aus dem heraus all die Bereiche, den er erfasst. Mhm. Manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Ja, ja. Manchmal gibt es Geschichten, die zerbrochen sind. Manchmal gibt es Geschichten, die wir nicht verfolgt haben. Aber, aber das erfüllte Leben ist eben nicht von diesen Sachen abhängig. Die jetzt nehmen immer Wunder. Mhm. Wenn du jetzt hier sitzen sitzt und du hättest das Gefühl, hey, ich habe das nicht, das erfüllte Leben. Was würdest du denn Leuten empfehlen?
1: Wir haben gestern zueinander gesagt, als wir es noch besprochen haben, hey, das All-In. Jetzt, heute machen, nicht irgendwie noch warten. Zwischen hat man es doch, dass man ja. das Herz klopft, merkst Jetzt wäre etwas dran. Ja, ich wusste immer, gewusst, was es mir im Weg steht und ich hätte rausräumen oder? Aber ich habe mich wenig getraut, auf andere Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ja, det ein Problem, ich brauche Hilfe, ich will es angehen, ich will weiterkommen. Ich hatte ja eigentlich Sehnsucht im Herzen. Oder? Ja. Und darum haben wir zusammen gesagt, hey, ist verrückt, oder? Mit 33 hat es erst angefangen, der Herr hat schon vorher Mehr für uns. Nicht, dass wir den nichts erlebt haben, natürlich sind wir auch dankbar und so, aber es ist doch das Optimale, das wir einfach wollen ausholen und die ganze Fülle haben und am Schluss so im Himmel ankommen und sagen, wow, wir haben alles erlebt, was wir haben leben können, und nicht irgendwie noch sagen, das Päckchen, das wir nicht haben, Das oder? Genau. So ein das Ding. Und darum haben wir gesagt, hey, unbedingt, dass also die Leute, die noch nicht mit dem Globot zu tun haben, anmelden für den Alpha-Life-Kurs. So wird starten, oder? Andere, die schon länger mit Gott unterwegs sind, packen euch jemanden. Nehmen dich auch ähm, Leute, die wirklich vorbildlich unterwegs sind, ja. die Gas geben, äh, anschliessen oder anstecken und einfach dran sein und einfach nach beim Herr. Wir haben immer wieder gemerkt bei den verschiedensten Sachen, wir haben immer wieder gebetet oder der Heilige Geist gefragt, er zeigt uns ja den Weg auf, es ist nicht ein Knurz. Es ist, eine enorme Leichtigkeit und, und einfach die Freiheit ist einfach da ja. und parat. So. Es, es ist eben auch eine Lüge,
2: wenn man meint, dass, dass, dass man etwas verlieren kann, wenn man sich voll für Jesus entscheidet. Mhm. Das haben wir auch, mhm. auch gemerkt. Eben, die, 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 die Jahre, wo wir es nicht gemacht haben, ist fast mhm. ein bisschen schade. Und wir wünschen uns einfach, dass jeder das auch erlebt Es ist einfach mhm. wahr. Und es ist einfach ein Riesen-Sagen, das ist ein Riesen-Sagen für uns parat.
0: So gut, danke viel, mal dass ihr uns mitgenommen in unser Leben. Und wir würden jetzt jetzt praktisch umsetzen. Und zwar ist es für mich so, wenn man wir, wenn wir vor einer Uhr einen Plan bekommen möchte, muss man etwas von der wissen von Zeit. Wenn man über einen Weg wird verstehen, was ein Weg soll, muss man etwas verstehen über das Ziel verstehen. Und wenn man den Menschen verstehen muss man etwas verstehen, wer Gott ist. Und wir glauben, dass... Wir auf dem Weg, dass Jesus gekommen ist, für uns auf den Weg einzuladen, um den Gott, den Vater, zu lernen zu kennen. Diana hat es vorhin schon erwähnt, es gibt einen Alpha-Life-Kurs, der im Januar starten wird. Wir werden später noch kurz einen Report hören von jemandem, der das gemacht hat. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir konkrete Schritte gehen könnten. Ein anderer, konkreter Schritt ist, dass du hier heute Morgen an deinem Platz einfach fast vielleicht das erste Mal oder das Widerholte Mal den Dialog suchen mit Jesus. Er ist da, er kennt uns, wir kennen eine fromme Phrase, er weiß genau wie es läuft, dass wir anfangen, mit ihm zu sprechen. Und Eine dritte Möglichkeit, die wir heute Morgen in den nächsten fünf Minuten euch öffnen möchten. Aufnehmen. Auf der rechten Seite werden Leute stehen mit einem Badge, die sagen, wir sind da für Menschen die sagen, hey, ich werde heute Morgen konkrete Schritte mit jemandem machen, wo wir auch vielleicht für etwas beten, oder ich werde ganz bewusst auch Jesus einladen in mein Leben, dann dürft ihr auch während den nächsten fünf Minuten, wo wir jetzt mal eine Zeit für Stille machen wollen, wo mein Band ein bisschen begleiten wird. In den nächsten Zeiten könnt ihr einfach das, das Angebot nutzen. Und bevor dass wir... Die fünf Minuten starten, wo wir einfach sagen, komm, Land ist es in dieser Weihnachtszeit, was so hektisch ist, wo da, 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 Informationen, da, und heute sind viele Informationen kommen, dass wir einfach zur Ruhe kommen dürfen. Bevor dass wir aber in die Ruhe gehen, habe ich euch noch ein minütiges Video im Zusammenhang mit dem Alpha-Live-Kurs. Es ist ein Kurs, der über zehnmal geht und der mich fasziniert, den ich x-mal schon machen darf, mit ganz vielen Leuten, die da drinnen sind. Und da bitte nicht viel Filmchen ab. Bei Alpha kannst du du selbst sein. Du darfst sagen, was du denkst und alles hinterfragen. Und keine Frage ist zu kompliziert oder zu einfach. Und das, was du denkst, ist genauso wichtig wie die Meinung anderer.
1: In der kommenden Zeit machen wir uns auf eine spannende Reise und erkunden gemeinsam die Fragen nach Leben, Glauben und Sinn. Sieh es einmal so. Wenn du 70 Jahre alt wirst, wirst du 20 Jahre und drei Monate schlafen. Zehn Jahre und fünf Monate Fernsehen. Fünf Jahre und neun Monate in einem Fahrzeug verbringen. Sieben Jahre und sechs Monate Essen und Trinken. Wir bleiben noch ungefähr 570.000 Stunden zu leben.
2: Willkommen bei ALPHA.
0: So, wenn wir jetzt gehen, in eine Zeit, einfach von Stille. Wie gesagt, du darfst persönlich mit deinem Gott-Affern reden, kannst reflektieren über das, was du gehört hast. Du kannst den QR-Code wo der davor eingeblendet ist, dich mal informieren, was ist der Alpha-Life. Oder eben da auf der rechten Seite ist der Mensch, die gerne da sind, für mit dir das Gebet zu sprechen, auch Diana und Nathaniel werden mithelfen. So werden wir einfach die nächsten Minuten still sein während das Bandes. Background begleitet.